0: ¿qué tal amigos de Somos Inmunes? Estamos hoy en un día festivo, pero que no paramos de trabajar aquí en MUTV porque tenemos mucha información para ustedes. Bueno, hoy estoy sola y me encanta estar de repente sola porque les puedo dar una clase de temas importantísimos, de, de cosas que yo considero vitales que toda la población de, de este país y de otros países todo el mundo debería de conocer para saber cómo estar más sanos. Y me es muy importante poderles transmitir este mensaje es, es realmente el propósito de este programa, ¿no? Entonces, les quiero hablar el día de hoy de algo que nos parece muy sencillo, eh, es como algo que escuchamos todo el tiempo, tenemos que tomar agua, vamos a hablar sobre hidratación. Esta es una conferencia que normalmente he dado en empresas y he dado a públicos más grandes, pero que ahora lo quiero hacer en el programa. Traigo un poco mi acordeón porque no me quiero saltar los, eh, los pasos. Eh, nunca lo hago, pero esta vez lo voy a hacer porque quiero ser muy ordenada con ustedes y para que no se me vaya la cosa porque el tema es demasiado amplio, ¿no? Entonces vamos a hablar de hidratación, de hidratación vital. ¿Por qué es tan importante tomar agua? ¿Por qué necesitamos tomar agua? Sabemos que el 80% del cuerpo es agua, pero ahorita yo les voy a explicar como en qué porcentaje eh, tenemos agua dentro del cuerpo el agua ustedes saben que, que, que es oxígeno, ¿no? que está conformado por dos moléculas de oxígeno, eh, entonces, un, perdón, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es lo que siempre sabemos, pero queremos saber también qué es lo que hace el agua dentro de nuestro cuerpo y por qué hay tantas enfermedades, que déjenme decirles esto quizá no nos queda tan claro, pero muchas veces hay muchas enfermedades que, y padecimientos y síntomas que derivan de deshidratación y que no significa estoy enfermo de otra cosa, sino estoy deshidratado. Entonces, por no consumir la cantidad correcta de agua, pero además, calidades de agua. ¿Qué es esto de la, del agua alcalina? ¿Qué es esto del agua ionizada? Todo eso se los voy a explicar para que sepan cuál es la mejor opción para ustedes. Entonces, bueno, primero, el agua toma, tiene muchos papeles importantes dentro del cuerpo porque gracias al agua absorbemos nutrientes, gracias al agua... Eh, convertimos la comida en energía, o sea, la, el agua arrastra todas esas, todos esos nutrientes y los, los lleva eh, a todo el cuerpo. También les he hablado mucho de en consulta, por ejemplo, de la digestión, de cómo piensen que el, todo el, el, el tracto digestivo, desde principio a fin, es como si fuera una especie de eh, tobogán, ¿No? Entonces, si, el, si está corriendo agua, si siempre está corriendo agua, entonces la comida va a pasar, se va a absorber, eh, vamos a masticar mejor, vamos a salivar mejor, que sería en el primer estadio de la, de la digestión. Entonces, ¿por qué el agua es tan importante en todo, en todo el tema digestivo? ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, llevar nutrientes y oxígeno a las células y la otra parte que es muy importante también en el proceso digestivo, desecha... Ayuda a desechar todas las toxinas. Entonces, el agua también está muy presente en el proceso de eliminación. No es solamente... En, en, en el proceso de absorción, sino también en, de, en el de eliminación. Y vuelvo, vuelvo a la misma teoría que les estoy contando de el tobogán que tiene agua y cuando tú te avientas en el tobogán, si el tobogán está seco, ¿qué pasa? Me atoro. Si el tobogán está hidratado, entonces lo demás corre por perfectamente y se desechan las toxinas, se eliminan los tóxicos. Entonces esa parte. Y luego la otra parte es la función cerebral, porque este ejemplo también se los pongo, cuando estamos deshidratados después de una resaca cruda o como dicen en algunos países de Latinoamérica o en Colombia, guayabo, ¿no? es, pues, estamos deshidratados y entonces lo que pasa es que nos sentimos como, como en un estado de aletargamiento y, y a veces mucha gente dice es que no puedo ni pensar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que los pensamientos se crean con agua, ¿no? Porque realmente un pensamiento que es un choque eléctrico en tu cerebro, o sea, este 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 esta reacción que tienen, o sea, chocan dos moléculas de agua, entonces se crea el pensamiento. Por eso cuando estás deshidratado no puedes ni pensar bien. Estás lento, estás como... O sea, te llaman, te hablan, ¿no? Y de repente tú estás así como que no captas porque estás deshidratado. Eso pasa mucho... Estoy hablando de un caso común de, de la sociedad, ¿no? O sea, después de ingerir bebidas alcohólicas, al día siguiente estoy deshidratado porque el alcohol deshidrata y entonces no puedo pensar. Entonces piensen en eso, piensen en todas las funciones que tiene la hidratación en el cuerpo, ¿no? Y lo otro es, bueno, eh, lo que les decía de fue un papel vital en la absorción. ¿Y qué representa el agua ¿qué porcentaje representa en nuestro cuerpo? O sea, sabemos que somos 80% agua, entonces pues, obviamente tenemos que consumir agua, ¿no? El 68% total del peso corporal es agua, 75% los músculos, y ahorita hablo de ese tema, 75% cerebro, 75% del corazón es agua, 22% de los huesos es agua, 86% de los pulmones es agua, 83% de los, de los riñones, lo cual suena lógico, es agua, y el 95% de los ojos es agua. Entonces entonces eh, cuando queremos hacer músculo y hacemos ejercicio yo siempre les digo el músculo sí por supuesto necesita proteína eh, necesita colágeno pero el músculo también necesita agua para crecer entonces sí importa mucho la calidad de la proteína que voy a ingerir si es proteína animal ya aquí me estoy metiendo en otro tema pero en corto quiero decirles que para hacer músculo ustedes necesitan tomar agua eh, más allá de la cantidad de enorme de proteínas y de toxinas que voy a consumir, fuera de hacer el ejercicio y el peso que requiere para la construcción de ese músculo, se necesita agua, importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hábitos son importantes mantener con el tema del agua? Y ahorita les explico todas estas cosas que les traje aquí. Empezar el día con agua activa tus órganos. Si tú te levantas y lo primero que haces es tomar agua, ya sea tibia, ya sea caliente, ya sea al tiempo, que es lo más recomendable, vas a empezar a activar eh, tus órganos. Van a empezar a activarse, va a empezar la digestión, vas a empezar a salivar y va a empezar todas las demás funciones que interfieren con el agua dentro del cuerpo. Otra cosa que siempre les digo a mis pacientes, no se toma agua con la comida. O sea, Ejemplo, no es pechuga de pollo, no este brócoli, qué sé yo, y traguito con agua. No. ¿Por qué? Porque en el, en el estómago hay cierta cantidad de ácido y esa cantidad de ácido se diluye con el agua y ese ácido está encargado de disolver los alimentos. Entonces, si yo tomo agua, lo que va a pasar es que el bolo alimenticio va a terminar por acá, el agua por acá y el ácido por acá, y entonces la digestión se alenta, lo cual nos causa un cansancio porque el órgano que más ya se los había dicho en una clase que tuvimos aquí también eh, solo conmigo el, el, el sistema o el aparato que utiliza más energía en el cuerpo es el aparato digestivo entonces yo quiero que mi digestión sea rápida se absorba se salga te nutra se elimine punto y yo me quede con ese resto de energía para todas mis actividades. Entonces, no tomen agua con la comida porque diluyen el ácido del estómago. Además, si son de tipo sangre A, que son el tipo de sangre que menos ácido tienen en el estómago, lo que van a hacer es que se van a quedar con así de ácido y entonces la comida les va a caer como piedra. Entonces, exacto, me están diciendo que aquí hay un A. Entonces, muy, muy importante, que así como muchos de ustedes, que la mayoría de la población en México son no, y después hablaré de en otra clase de los tipos de sangre y por qué, y por qué es importante comer de acuerdo a tu tipo de sangre, eso será otra clase, pero sí quiero decirles que no tomen agua con la comida. No sé si recuerdan nuestras abuelitas, decían no, al final. Entonces, te tomas el agua, durante el día puedes tomar todo lo que quieras de agua. Te tomas el agua, comes... Te esperas 15, 20 minutos, tomas agua después para que eso te ayude a empujar lo que ya se llama quimo, que es bolo digestivo con ácido, ¿no? Entonces ahí ya lo empujas, ya, ya terminaste de digerir, bueno, ya terminaste de convertir ese bolo en quimo, más bien. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Cuando te bañas, eh, eh, también te ayuda a, a subir la presión dependiendo la temperatura que utilices, bajar o subir la presión. Entonces el agua... Eh, las personas que sufrimos de hipoglucemia o algún otro tipo de trastorno con la presión, pues nos bañamos con agua a temperatura, tirándola caliente, pero no abusando de ese calor, porque te puede bajar la presión, pero si cuando tú te bañas también empieza la circulación, por eso es maravilloso el baño, de verdad, fuera de un tema de higiene, es maravilloso por ahí. Ahora, lo que les había dicho también, sin agua el cerebro no piensa, muchas veces vienen a, a consulta conmigo y además de pésimos hábitos alimenticios o hábitos más o menos, eh, me dicen, es que me siento como, como con un aletargamiento mental, ¿no? Y entonces ahí empezamos a explorar, fuera de que yo tengo una máquina que me dice cuánta agua toman, ¿no? Pero, pero empieza, empezamos a explorar y ve, vemos que realmente no toman la suficiente cantidad de agua. Entonces, obviamente tu cerebro no va a generar pensamientos por lo que yo les dije. El famoso brain fog... O sea, es, no es otra cosa más que deshidratación, que puede ser provocada por otro padecimiento o la deshidratación es la causa del padecimiento. No sé si se fijan en eso. Entonces, ahí también. Eh, ¿Qué otra cosa? Cuando estás enfermo, necesitas más agua. Si tú estás enfermo de lo que sea estómago, eh, pulmones, tienes una gripa terrible, lo que necesitas tomar es más agua. ¿Para qué? Para eliminar las toxinas... Llámese bacteria, llámese virus, lo que tienes dentro de tu organismo, pero también para sentirte mejor, para que haya una mejora en las funciones en el cuerpo, porque el, el cuerpo necesita agua. Entonces, situaciones en las que necesito más agua, cuando, cuando estoy enfermo. ¿Cuántos necesita tomar de agua? Realmente, aquí es un... ...un tema de peso y del tamaño de las personas... ...pero yo siempre les digo... ...de 6 a siete vasos al día... ...o sea, lo normal son ocho vasos... ...pero si tú no tienes este hábito de tomar agua... ...lo que puedes hacer es tomar un agua... ...un vaso con agua es de 240 mililitros... ...pero si tú tomas un vaso un poquito más grande... ...y empiezas el día tomándote ese vaso... ...ya, vas, desayunas, tan tan... ...antes de comer te tomas otro... ...como a la hora de, de comer te tomas otro... ...de así un poquito más grande... Ya estarías cumpliendo con el litro y medio, uno antes de acostarte, que no tiene que ser inmediatamente para que no vayas al baño tres mil veces, pero sí tomarte esta cantidad de vasos de agua que ya van más o menos por los 400 mililitros sería lo suficiente y con eso cumplirías lo que necesitas. Ahora, yo también siempre les digo, cuando estén nerviosos, están en la oficina, están muy cansados, tomen agua fría. Ya sé que la mejor, el, la mejor temperatura para el agua es el agua tibia, ¿no? O sea, es temperatura ambiente, pero cuando estén muy nerviosos, tomen agua fría. Tomen agua fría y van a ver cómo realmente el cuerpo va a empezar a calentar esa agua y va a empezar a tranquilizarlos. Ese es otro tip que les doy. ¿Qué otra cosa? El agua acelera el metabolismo. Entonces, también, y piensen en esta lógica del tobogán. Obviamente, si yo tengo todas estas funciones dentro del cuerpo que necesitan agua, que van desde pensar hasta la digestión, que es una, para mí, vital, si ustedes toman agua, van a acelerar el metabolismo, porque todas esas funciones van a ocurrir en una velocidad mayor, y esto les va a ayudar a quemar grasa, esto les va a ayudar a asimilar mejor los nutrientes de lo que están comiendo. Si aumentas tu consumo de agua, esto lo anoté también para que no se me olvidara, si aumentas tu consumo de agua a litro y medio la energía usada para calentar esa agua consumiría 17,500 más calorías al año, lo que, lo que significa una pérdida de 5 kilos anuales. Entonces, supongamos que tú te tomas, no, pues tres vasos ahí cuando me acuerdo, no sé, pero si tú aumentas esa, calidad, que sea, esa cantidad perdón, a que sea litro y medio todos los días, estamos hablando que vamos a quemar 17,500 más calorías, y vamos a perder 5 kilos de pesos, de pe, de pesos, de 5 kilos anuales de peso, entonces es importante que veamos cómo aumentar ese consumo de agua, y esa agua tiene que ser de cierta calidad, y, y de eso vamos a hablar también, ¿Cómo me va a ayudar a una pérdida de peso junto con, por supuesto, una alimentación balanceada? No les estoy diciendo cómanse un pastel de chocolate o 30 pasteles de chocolate y como toman más agua no va a pasar nada, no. El agua tiene que ser igual como todo en la vida y como todo es en la alimentación, con una fórmula, con un horario, con un tiempo donde debe de ser. Entonces, les vuelvo a repetir, no, aguas con no el agua con comida, el agua entre comidas, antes de comer, después de comer, al despertarme, perfecto, antes de acostarme, perfecto. Agua, y estoy hablando de agua pura. Eh, y esto me va a ayudar a tener un aceleramiento en el metabolismo, lo cual si les interesa la pérdida de peso, y no solamente la pérdida de peso, estar más sanos y tener mejores funciones corporales va a estar genial. ¿Qué otra cosa es el agua? El agua aumenta la sangre, o sea, aumenta la circulación, porque la sangre está compuesta de agua y aumenta la oxigenación, y entonces cuando yo estoy oxigenado, lo que pasa es que estoy más sano, que voy a tener mejores procesos en el cuerpo, que me voy a sentir mejor, que voy a dejar de tener estos síntomas causados por deshidratación, que van desde mareos, eh, lo que habíamos hablado del brain fog, del famosísimo brain fog, eh, aletargamiento, dolores musculares, calambres, es que es, Ah, in, sobre, sobre todo, estreñimiento, porque me acuerdo una vez que tuve una paciente, una niña, ¿no?, de como 12 años, y entonces sus papás me decían, es que estamos ya acostumbradísimos, llevamos tres años dándole laxantes, porque no hay manera de que vaya al baño, y si sí come fruta, y si sí come fibra, ajá, ajá, sí, ¿no? Y revisamos el consumo de agua, es que no hay forma de que le hagamos tomar agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si tú no le das agua a ese tobogán, pues el desecho no va a salir del cuerpo, no hay forma, tiene que estar bien hidratado todo, o sea, la voz necesita estar bien hidratada, eh, el pelo necesita estar bien hidratado, por supuesto que el aparato digestivo tiene que estar bien hidratado, entonces ahí vamos ahora al tema de, es que mi hijo no quiere tomar agua, o yo no tomo agua sola porque me sabe muy mal, guacala qué horror, bueno, hay que acostumbrarlos primero y hay que acostumbrarnos a que la sed se cura con agua, no con agua de tutti frutti, no con estas aguas de polvito de sabor. Ustedes pueden aromatizar el agua, pueden ponerle a veces frutas y dejarla ahí como, como este, asentada, digamos, o le pueden poner gotitas de limón o le pueden poner hasta, incluso hasta flores comestibles y ahorita vamos a hablar cómo es importante como preparar tu agua y porque es parte también de un rito... Eh, de, de un rito que lleva millones de años, ¿no? Haciendo cómo, cómo puedes preparar el agua para que energéticamente también esas moléculas absorban ciertas cosas y por eso les traigo esa botellita tan, tan diferente ahí, ¿no? Entonces, sí, ustedes pueden aromatizar el agua, pero que no deje de ser agua pura. Porque en el momento en que yo le pongo azúcar y en el momento en que yo le pongo, ya la convierto en una infusión, pues ya es una infusión, ya no es agua. entonces Yo estoy hablando estos de 6 a 7 vasos que sean agua pura si quieren con una florecita con un pedacito de fresa con un limoncito, con una naranja ok, la pueden aromatizar pero no la conviertan en una infusión tiene que ser agua pura para que realmente se absorba bien en el cuerpo entonces bueno, les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook en Apple Podcasts, en Spotify ahorita regresamos con más información sobre el agua, tengo más cosas que contarles y yo sé que ustedes van a tener muchísimas dudas que igual mándenmelas y vamos a ir disipando esas dudas vamos a ir contestando esas dudas en el siguiente programa también pero bueno ahorita quiero que se vayan con la mayor cantidad de información posible sobre el agua y cómo pueden estar sanos simplemente tomando agua ya regresamos
1: cuando me convertí en mamá empecé a buscar eh, alimentación más sana, productos orgánicos y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé y empecé un huerto en la ventana de mi, de mi departamento. La experiencia de cultivar un una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban. Fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos.
2: En este proyecto llevamos ya seis años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad.
1: La unidad de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, ¿no? Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto el espacio, eh, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades eh, apoyarnos sacando una gran cantidad de, de, de cascajo y basura que se encontraba de este lado y hacia ahí donde pues empezamos nosotros.
2: Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local, en el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y, y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort y humedad.
0: Ya estamos de regreso después de esta pausa en Somos Inmunes hablando de hidratación. Les estoy hablando de este tema que es vital. Eh, como les decía, estar deshidratado es estar enfermo. Entonces, les voy a hablar de los diferentes tipos de agua también, qué pasa con el agua alcalina, el agua ionizada, ozonizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estábamos hablando de cuáles son los síntomas de la deshidratación y cómo nos damos cuenta que necesitamos más agua. ¿Y qué puede ser? Pérdida de apetito o demasiados antojos, irri irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, debilidad, obviamente sed, que sería el primer síntoma de que necesito agua, disminución en el metabolismo, o sea, siento que mi metabolismo está lento, como que no estoy eh, quemando la cantidad de grasa que debería de quemar, me siento sin energía, bueno, el agua acelera el metabolismo, probablemente necesites tomar más agua, calambres, por supuesto, dolores articulares, depresión, constipación y por último, un ataque cardíaco. Por eso, en una deshidratación extrema, el corazón deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la, porque la sangre está compuesta por agua y si no tienes agua, entonces el cuerpo se seca, muere y deja de funcionar tus órganos. El agua también ayuda a que las células funcionen y a que las enzimas funcionen, ¿no? Que las enzimas, eh, como les he explicado, son... Son sustancias que son catalizadoras de procesos del cuerpo que hacen que cualquier proceso se haga de una manera más acelerada dentro del cuerpo, o sea, dentro del organismo. Entonces, las enzimas intervienen en un montón de funciones, por supuesto la digestión, en la asimilación, en el crecimiento, en la reparación de, te de tejido, y las enzimas funcionan también con agua, entonces necesitamos tomar agua. Ahora, otra cosa eh, el agua, ese me faltó importantísimo, es muy es, es determinante en el, la función del sistema de, del aparato linfático, ¿no? Entonces, si, si la sangre corre y, y, el, y el sistema linfático va llevando todos los desechos del cuerpo, no tengo suficiente eliminación, sino consumo agua. Por eso es muy importante en la eliminación, no solamente por vía digestiva, sino también linfáticamente. Ahora, ¿qué tipos de agua hay? Hay muchos tipos de agua, hay muchos métodos de purificación del agua. El agua se puede purificar agregándole unas gotitas de cloro, sí. El agua se puede purificar por medio de destilación, quiere decir que yo la pongo a hervir y entonces mato todo lo que, todas las bacterias y entonces queda un agua purificada, también se puede purificar así. El agua se puede ozonificar... Eh, que es a través de un proceso, que esto se hace con una maquinita que ozonifica el agua, ¿no? Y entonces aquí serían tres moléculas de oxígeno que se le agregan a, al agua ozonificada. Tiene muchos beneficios para la salud, sí. ¿Estás consumiendo oxígeno? Sí, correcto. Ese es, ese es otro tipo de agua. A mí, cu ¿cuál me parece que es el, el, la mejor agua? Para mí la mejor agua es el agua estructurada es el agua que tiene minerales, que es como la encontramos en la naturaleza, esta agua de manantial, ¿no? Que nos venden también agua embotellada como agua de manantial, que, que sí es, es agua de manantial, pero tú puedes purificar el agua a través de filtración, o sea, como agua filtrada, que es otro método de, de, de purificación, y después la puedes estructurar. ¿Cómo hago yo para estructurar mi agua? Pueden utilizar uno de estos filtros que ya venden marcas comerciales que hay diferentes, ¿no? Como Niken es, es una, eh, Kangen es otra, donde se purifica el agua, o sea, se filtra, no se hierve ni nada, sino se filtra, y después de que está filtrada se le agregan un montón de minerales por medio de piedras, por medio de una min, un proceso de mineralización. Ahora, yo no tengo este filtro, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, una forma muy sencilla es utilizar la sal rosa del Himalaya, que es esta que ven aquí. Y ahorita les voy a explicar un poquito sobre la, los tipos de sales, porque tiene que ver con el tema del agua. La sal rosa es una sal que no ha sido clorificada, es una sal mineral, o sea, porque tiene minerales, oye, ridículo lo que estoy diciendo, pero es una sal mineral, pero es una sal integral también. No, sol, no tiene que ser solo sal rosa del Himalaya, tenemos sal integral de Colima, tenemos sal de Guerrero, tenemos sales integrales que se producen también en este país y en otros países. Está la sal negra que se, que se extrae en, en Hawái, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de, entre esta y una sal que yo utilizo de mesa blanca? Que esa sal tuvo que haber sido, o sea, la secan eh, a altas temperaturas y entonces pierde todos los minerales que realmente necesitamos como sal, vaya. La clorifican para hacerla blanca y entonces lo que estás consumiendo es un producto súper alto en sodio, pero que además no tiene minerales y que no tiene todas esas propiedades que necesitamos en la sal. Entonces, por eso yo les recomiendo que utilicen sal. Me dicen, oye, sal de grano, sí, pero la sal de grano... ...tiene que ser integral... ...no es sal de... ...tiene que ser una sal que no esté clorificada... ...y ustedes lo pueden leer en la etiqueta... ...simplemente revisando... ...y ahí te dice... ...ionizada... ...no, porque el tema con la sal de mesa... ...es que como ya perdió todos los minerales... ...entonces la ionizan, ¿no? ...entonces la, la iodizan, perdón... ...y entonces ustedes pueden leer ahí... ...si pasó por esos procesos... ...o si dice sal, punto... ...o sea, sal integral... ...así sea sal de grano... O sea, sal molida, como la quieran, pero tiene que ser una sal integral. Entonces, esos minerales me van a ayudar a que yo retenga el agua que necesito tener dentro del cuerpo. Muchas veces, cuando estás hinchado, es que estás deshidratado. O sea, tu cuerpo lo que hace es que la, la poca cantidad de, de agua que hay dentro de tu cuerpo la, la, la absorbe y, y se queda, y entonces estás hinchado. Y lo que necesitamos es que entre y salga, o sea, que la cantidad de agua filtre, todos los procesos de los que ya les hablé, limpie y salga, ¿no? ¿Por medio qué? Por medio de la orina, por medio del sudor. Entonces, voy a eliminar porque estoy tomando esa agua. ¿Cómo voy a mineralizar y ahora estructurar mi agua regresando al tema ya que les hablé de la sal? Lo que van a hacer es que van a agregar media cucharadita, pero media, o sea, es casi la puntita de una cucharadita chiquita, cafetera, como les, deci les decimos en México, me da mucha risa eso. Entonces, una cucharadita cafetera en un litro de agua purificada. O sea, el agua ya está purificada porque la herví, porque la filtré, porque... O sea, todos los procesos que ustedes hayan querido hacer, pero ustedes tienen agua purificada. Entonces, a esa agua, que ya está purificada, le voy a agregar ese poquito de, de sal y la voy a dejar reposando desde un día anterior. Y eso va a hacer que el agua se mineralice. Esto se los recomiendo para quienes no tengan este tipo de filtros que ya hacen el proceso de que el agua pase a través de las piedritas y todo el proceso que se necesita. O sea, ya la filtré, muy bien, qué lindo, pero esa agua que te estás tomando le faltan minerales, a menos de que el agua de donde la, de la, extra, la, la traes o la extrajiste o la trajiste, sí viene de manantial, etcétera, ¿no? O sea, le estoy hablando de agua normal, lo que llamamos agua del tubo, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sé que es un agua limpia? Bueno, por los procesos de filtración que tuve que haber hecho en un principio, pero lo más importante es que el agua de donde venga sea un agua sin contaminantes, ¿por qué? Porque el agua absorbe, obviamente, ¿no? si, si absorbe un té, si absorbe hasta sentimientos, emociones y absorbe energías que ahorita les voy a hablar de eso. Imagínense que no absorba todos los contaminantes de la tierra de donde viene o del lugar de donde viene. Es importante saber de dónde viene el agua, o sea, muy muy importante y investiguen en su comunidad, en por ejemplo, donde yo vivo, el agua es de pozo porque viene de un río que está arriba en la montaña, ¿no? Entonces, ¿De dónde viene esa agua? Para que yo sepa de dónde viene la carga no solamente, o sea, de contaminantes, pero también la carga energética de ese agua que yo estoy consumiendo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya les hablé, había hablado del agua destilada, eh, que es que la hierbo para eliminar todo lo contaminante y, y ya está purificada, pero luego necesito estructurarla y una de las maneras que la puedo estructurar es con sal rosa del Himalaya o cualquier sal integral, tiene que ser una cantidad muy pequeña y tengo que dejar el agua reposar de noche a mañana, o sea, overnight, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ah, se le puede poner también granos de arroz, no sé si han visto por ahí que, que tienen agua como reposando con granos de arroz, porque esos granos van a ayudar a también soltar ciertos minerales, pero absorber ciertos contaminantes, entonces esa es otra manera que que, la que lo, como lo pueden hacer la sal rosa del, del Himalaya tiene 80 minerales diferentes por eso es que me encanta es mi favorita, sí, pero no quiero decirles que no consuman una sal de México como la sal de Colima o la sal de Guerrero o ya les hablé de la sal de Hawái y cada país tiene sus reservas de sal interesantes y sus tipos de sal interesantes entonces bueno, el agua es un, es un líquido preciado, es un líquido ...súper importante para nosotros... ...hay que cuidarla también... ...hay que entrar en esta parte de conciencia... ...de no desperdiciar el agua... Porque, ...porque es vital... ...es un líquido vital... ...por el que espero que algún día... ...no nos estemos peleando... ...ni haciendo guerras, ¿no? Es muy importante... ...cuiden el agua... ...el agua es muy, muy importante... ...¿qué otra cosa? Bueno, el agua... ...lo que, lo que les hablaba del tema... ...de que el agua no solamente carga... ...con minerales, con contaminantes... ...sino también con energías... Y a través del agua podemos potencializar el uso de otras sustancias o el beneficio, o las propiedades de otras sustancias. Por ejemplo, eh, el, el doctor Bach, que, que descubrió las flores de Bach, ¿no? Y que investigó sobre, la, sobre todas las propiedades que tenían las flores de Bach, que ya tuvimos aquí eh, a la doctora Rebeca hablándonos sobre la homeopatía, que también se pot que son sustancias que se potencializan con agua. Bueno, también las flores se potencializan con agua. Entonces si sí, el agua puede potencializar lo que yo consuma y puede hacer que el efecto sea mayor o sea menor. Imagínense si tiene esta carga, o sea, si es capaz de, de, de cargar estas sustancias y potencializarlas, ¿qué no hace también con nuestras emociones? Entonces, aquí les traje un agua, que, que, bueno, más bien una botella donde hay una piedra, una piedra, que es una piedra mineral, en este caso es un jade, que tiene cierta carga energética y entonces yo puedo tener el agua aquí, puedo eh, la trans, o sea se, se van a transmitir todas las energías que genera esa piedra, porque las piedras tienen minerales y por lo tanto transmiten también energías, a partir de, de yo depositar el agua aquí. Estas botellitas andan muy de moda y hay diferentes minerales y diferentes piedras y cuarzos que ustedes le pueden colocar para que el agua... Tenga esta energía, pero Cabe mencionar que por la intención Que yo le pongo A ese reposo de agua Y ustedes pueden leer de esto En la Biblia, ¿no? O sea, no estoy Hablando de algo aquí nuevo, sino El agua se dejaba reposar El agua se dejaba reposar Antiguamente, justo para Una, sí purificarla Sí que se asentaran Como las sustancias nocivas, ¿no? O sea, si yo Dejaba el agua toda la noche en un en aquel entonces era, qué sé, qué sé yo, como un tambo de barro o de un material por el estilo de arcilla, qué sé yo. Entonces el agua se dejaba toda la noche, ¿para qué? Pues para que bajaran todas las sustancias nocivas y entonces en la mañana yo me tomara pues, la parte superior, ¿no? Pero también para imprimirle una intención, o sea, un rezo a esa agua. Eh, ¿La intención de qué? De tener mejor salud, la intención de tener... Eh, de estar con más energía el otro día, la intención de purificarme, la intención la intención que ustedes le quieran poner. Pero yo les recomiendo mucho que reposen el agua, que el agua no entre a la casa o que la saque yo de, de la llave y ya. O sea, y me la tome, ¿no? La tengo que purificar primero, ¿no? Porque el agua, por ejemplo, en México tiene muchísima cal. O sea, tiene un sedimento blanco ahí, pero... O sea, si ustedes la dejan reposar, se van a dar cuenta. Si ustedes la tienen en un filtro o tienen, por ejemplo, una tetera y la de, y utilizan y utilizan la tetera, van a ver cómo la tetera se va oxidando. Ese es el caso de México. En otros países será otro tipo de minerales. Pero entonces la purifico, la estructuro, ¿no? Aquí tengo, les traje otras dos, otras dos formas de estructurar el agua esto ya es, pues, comprado, ¿no? Vaya, o sea, igual que la sal, pero bueno, ya son, ya son productos especiales. Este es, este es uno que se llama Cell Food, que son minerales, o sea, esta, se le echan unas cuantas gotitas, y trae diferentes minerales. Trae vinagre de arroz, boro, cobalto, estaño, estroncio, litio, manganeso, selenio, plata, titanio, y entonces, ¿qué? O sea, yo voy a estructurar mi agua con este tipo de producto, que la verdad es un poco, un costo más elevado que ponerle sal, ¿no? Otra. Este es, eh, sicilio líquido, ¿no? Para, para hacer el agua alcalina, que ahorita les hablo del tema del agua alcalina. Un agua estructurada es un agua alcalina, de por sí. O sea, el agua estructurada es un agua alcalina. Y aquí tengo esta otra opción, que es la, que es un, un extracto de limón de doTERRA, que es chistoso, porque no todos los aceites esenciales utilizan el método, o sea, la mayoría utiliza distilación ¿no? como para, para poder extraer el aceite, pero este sí es un prensado en frío. O sea, esa es la diferencia que yo he encontrado con Doterra, con otra, entre otras marcas, del tema de los, de los cítricos. O sea, porque el agua con limón, o sea, este es un, el extracto de la semilla del limón, ¿no? o sea, no es el limón. Entonces, como utilizan un método de extracción, que es extracción de prensado en frío, solo para los cítricos, o sea, para limón, naranja, y me parece que bergamota también utilizan de prensado en frío. Entonces, yo sé que si yo le agrego estas gotas a mi agua, el agua que voy a consumir, probablemente le pongo una o dos, y esto también va a saborizar, que ahí verán si les parece más agradable o no. Yo le estoy poniendo vitamina C al agua, porque aquí hay un prensado en frío. ...cosa que no sucede con otras marcas... ...entonces también se, lo, se los recomiendo... Eh, ...ahora, estamos hablando de esta parte... ...de la carga energética, de la emocional... ...bueno, eh, tuve una invitada... Eh, ...aquí una vez que nos estaba hablando del agua... ...que este doctor japonés... ...que es Masaru Emoto... ...el agua de moto, eh, ...las investigaciones que hizo... ...y esto lo hemos platicado en, en, diversos, en diversos programas... Y, ...y por todos lados ustedes quizás han visto información de cómo lo que él hizo fue congelar el agua de diferentes fuentes y observar en el microscopio cómo se veían las moléculas de, del agua según de dónde venía, ¿no? Entonces lo que vio es que si él tomaba el agua de un pozo al lado de unos cultivos contaminados y demás, entonces cuando la observaba en el microscopio se veían formas así, o sea, como bolas, como cosas muy extrañas, ¿no? Y que si él tomaba el agua, y la congelaba, ¿no? Si él tomaba el agua de, al lado de una montaña divina, que todo estaba limpio, la observaban en el microscopio y, y se veían unas formas increíbles, así como copos de nieve, estrellas, unas figuras geométricas perfectas y hermosas. Entonces, lo que empezó a investigar es que esto que yo les digo que no es un tema reciente, porque el agua se bendecía, el agua se bendice en muchas religiones, el agua, al agua se le reza, al agua se le habla, al agua se le imprime una, in, una intención, él lo que hizo fue como decir, ok, sí, bueno, qué padre, pero déjenme ver científicamente y déjenme observarlo en el microscopio a ver qué pasa. Y eso es lo que observó. Entonces el agua es capaz de transportar una emoción. El agua es, es capaz de transportar una intención y el agua es capaz de, transport, de transportar, por supuesto, tóxicos o minerales. O sea, chequen qué importante es. Entonces, bueno, pues eh, esta, esta técnica de hablarle al agua, de dejarla reposando, eh, fuera de que es un tema religioso, que es un tema que se ha hecho desde la, el principio de la historia de la humanidad, también eh, tiene una parte eh, pues energética que ahorita les voy a platicar después del corte que, qué otras cosas podemos hacer como para imprimirle más al agua que consumimos y la importancia de que, de que esté purificada bueno, aquí tengo mi libro que es un recetario de comida saludable libre de alergenos para niños y para toda la familia, que lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139 y les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales que es www.tv, estamos en Instagram en Twitter, en Apple Podcast, en Spotify y esto somos inmunes hablando de hidratación regresamos en un segundo
1: Desde que llegamos a este espacio lo primero que empezamos a hacer fue buscar contactar con la comunidad cercana y pues ahí poco a poco ha sido participante de la creación y la construcción de este espacio. Cada elemento que tenemos aquí ha sido construido a partir de un taller, de, una, de un tequio, de un evento donde invitamos a las personas a venir a aprender y a construir, sembrar y pues aportar a este proyecto. Cada vez más vecinos participan en nuestro programa de composteo comunitario. Hemos estado mapeando eh, qué iniciativas, o sea, qué efecto igual está teniendo el huerto como un agente, digamos, de inspiración y donde las personas vienen, aprenden, participan, se inspiran y pueden llevar estas prácticas a sus espacios.
2: Que cada persona tenga la facilidad de ir a su casa, quitarse todos los miedos de que tal vez no les va a salir muy rápido ni nada, pero a partir de este proceso de aprendiendo haciendo que puedan ir mejorando y que puedan ir entendiendo muchísimo más los procesos que lleva la tierra, los procesos naturales y que cada uno sea independiente de producir sus propios alimentos.
1: Los huertos son espacios donde tienes la posibilidad de cerrar los ciclos y de, de, de no generar tanto desperdicio de alimento, acercando alimentos de calidad, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la calidad que está produciendo la agroindustria en alimentos? El efecto que está teniendo en el en las comunidades en la salud de las personas que lo producen y en la nuestra entonces los huertos son espacios donde el alimento que se produce aparte de ser fresco con todos sus nutrientes está trayendo conciencia y te vuelve un consumidor más responsable entonces empiezas a, a, a ver más hacia dónde estás poniendo tu dinero y, y apostándole a tu salud en la manera en que te alimentas estimular economías locales este, es lo que creo que realmente eh, puede generar una sostenibilidad, ¿no? porque el cultivar una plantita de jitomate, cuidarla eh, y, y que logre producir los jitomates, el día que te comes ese jitomate, estás entendiendo el alimento de otra manera.
2: Para mí específicamente ha sido un honor y muy gratificante ser parte de este proceso porque es un espacio único en la ciudad donde hemos dejado sudor y lágrimas y muchísima energía de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces ha sido más fácil y otras veces ha sido más difícil. Pero todas las cosas que valen la pena en la vida son un reto. Hoy, volteando hacia atrás y viendo que llevamos aquí seis años y que llegamos y habían montículos de basura y, este, y ver cómo el espacio se ha ido transformando es increíble porque entonces comprobamos que lo que nosotros pensábamos y soñábamos para este espacio es real.
0: Hola, estamos de regreso en Somos Inmunes, hablando de la importancia de la hidratación. Ya les di, o sea, siento que lo hice así, aceleradísimo, muchos, muchos datos sobre el agua. Pero bueno, les estaba hablando de esta parte de imprimir un sentimiento, una emoción, un propósito en el agua que tomamos. Que esto lo deberíamos de hacer también con la comida, de verdad, tiene un... Un resultado diferente en nuestras células, en cómo se absorben, cómo, cómo nos nutrimos. También con la comida, bueno, y con el agua, que es el líquido vital, imagínense, además de que es capaz de, de transmitir todas estas emociones. Entonces, es, esta agua que les digo se llama Hado Water, ¿no? Que es, que es este ritual de: yo tengo el agua, ¿no? que voy a, a consumir al día siguiente, que por supuesto consumiré muchísimo más queso. Este es un ejemplo de botella, pero quiero decirles, les iba a traer una botella que no encontré en mi casa, que es una botella que la tengo con un, como pizarrón, ¿no? Y entonces es un recipiente con un pizarrón. Y me encanta porque ya están haciendo muchas diferentes botellas de cristal y de otro tipo de materiales, muy padres con, este, con estas opciones y que pueden ser de, de un tamaño mayor. O sea, esto, esto para mí es... o sea, me tapa una muela. O sea, esto, esto no es nada para lo que yo me tomo. Pero entonces, chequen, o sea, tiene como un pizarroncito o una etiqueta y entonces yo le voy a escribir a esa agua, le voy a hablar. Ya, no, se, no se burlen, de verdad, esto es, es realmente serio y como les digo, es algo que se hacía en muchas religiones. O sea, bendecir el agua es es un hadowater, o sea, un, no es solamente el agua que, que ustedes tomen en su casa, o sea, el agua se bendice porque al agua se le reza, porque esas moléculas, esas moléculas dentro del agua, van a tener toda esta carga. Entonces, ustedes le ponen una etiqueta muy bonita y todo, y, y ahí escriben su intención o palabras de salud, qué sé yo, eh, belleza, fuerza, amor, no, eh, abundancia le escriben al agua ¿no? y, y, y le hablan al agua, así como decimos cuando le hablan a una planta y la planta va a crecer mejor, bueno, de la misma manera, porque esto es vida, o sea, esto no solamente es vida, pero corre vida en ella, ¿no? Y es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está formado por agua. Entonces, le escriben esto y la dejan reposar y yo ahí le agregaría el twist, ¿no?, de que sea un agua estructurada. Ahora, oye, es que yo tengo hipertensión, ¿no? Y, y tengo hipertensión y diabetes y pues ¿cómo me estás diciendo que me voy a tomar un agua con sal? ¿Estás loca? Pues me voy a hinchar. Es como si fuera un suero. No, pues fíjense que no, ¿no? Porque el, el agua, el, el, la sal rosa del Himalaya, ahí sí no les puedo decir que, esto, que estos estudios se hayan hecho con otras sales integrales que también son muy beneficiosas porque tienen minerales, pero específicamente con la sal rosa del Himalaya que sí se han hecho estudios está comprobado que te ayuda a reducir la presión arterial. O sea, no, te, no la aumenta, te ayuda a reducirla. Y lo mismo pasa con el, con el tema de la insulina y lo mismo pasa con la recuperación de los músculos. O sea, la sal rosa tiene un efecto contrario a la sal de mesa y tiene toda la lógica del mundo, porque una es una sal que le quitaron todos los minerales y que le pusieron sodio y que la pusieron a secar a altas temperaturas y quedó sin propiedades más que sal, no más que sodio, y esta es una sal que tiene todas esas propiedades, entonces de verdad que no, no pasa nada. Ahora, hay otra, o, otra manera de, eso es estructurarla y les repito, si tienen un filtro que lo haga por ustedes, no necesitan estructurarla porque ya cuando el agua pasa por esas piedras ya se estructura. Y la dejan reposar y al otro día se la toman y van a ver realmente la diferencia en su cuerpo y cómo se van a sentir. ¿Qué pasa con el agua alcalina? El agua alcalina es un agua estructurada que por esa estructuración, por los minerales que se le agrega, es un agua que tiene un pH mayor que hace que nuestro cuerpo esté alcalinizado y entonces cuando el cuerpo está alcalinizado no hay lugar para las bacterias. O sea, cuando hablamos de un cuerpo alcalinizado es, o sea, en un cuerpo ácido que es a partir de los puntos, de los seis puntos de pH, o sea, porque el pH se mide del 1 al 10, por ahí del 8 es súper alcalino, por ahí del 6, 5, 4 ya es muy ácido, es un cuerpo muy ácido, esa es como la, como la norma, digamos, o como la escala. Entonces, si yo tomo agua alcalina, en un cuerpo alcalino no hay bacterias, en un cuerpo alcalino no crecen las células cancerígenas, en un cuerpo alcalino estoy más sano, por eso tener una dieta alcalina es algo sumamente recomendable y eso es a partir de ciertas frutas, ciertas, ciertas verduras y una muy, muy pequeña cantidad de proteína animal, si no es que nula. Entonces pensamos en eso, eso es lo que hace el agua alcalina, pero ahí yo les diría aguas, ¿no? no si consumen agua alcalina, que no sea todo el día agua alcalina, porque así como hay un riesgo al tener un pH muy bajo y ahí las bacterias dañinas están así de, uh, felices de la vida, también hay un riesgo alto al tener el, cuerp el cuerpo demasiado alcalino. O sea, en realidad el cuerpo necesita cierto grado de acidez y cierto grado de alcalinidad. No tienes que estar absolutamente alcalino. Y ahí yo les pondré el ejemplo de lo que le pasó a esta niña eh, robana que consumía, bueno, y consume agua alcalina y una dieta exageradamente alcalina en la cual, dejó de tener buena bacteria en el intestino. Entonces, pese a la cantidad de frutas y verduras que consumiera, su cuerpo estaba ya pasado de alcalino, y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener problemas digestivos porque no tienes buena bacteria, porque también en un ambiente demasiado alcalino ya no hay tanta bacteria. Y yo les pongo ejemplos de alimentos que fuera del cuerpo son ácidos, dentro del cuerpo son alcalinos, y al revés, ¿no? Por ejemplo, el limón es ácido, pero alcaliniza el cuerpo. El tomate no es ácido, es, es, es tirándole alcalino, pero si yo lo pongo a cocinar es demasiado ácido y me acidifica el cuerpo. El arándano, que es una, una fruta que tiene propiedades increíbles para el sistema urinario y que me ayuda a eliminar bacterias de la orina, que de verdad les recomiendo que hagan, antes de tomar un, un medicamento o un, un antibiótico, prueben con el jugo de arándano cuando empiecen con una infección urinaria, pero el arándano es ácido, entonces cuando entra al cuerpo es ácido, entonces sí hay que checar la acidez y la alcalinidad de ciertas frutas y verduras en nuestro cuerpo, pero hay que tener un balance, así como no les recomendaría nunca el consumo de azúcar refinado porque es algo extremadamente ácido en el cuerpo que causa acidez dentro del cuerpo, que, que genera bacterias, que genera moco igual que los lácteos, Tampoco les diría que eliminen al 100% las cosas que son ácidas dentro del cuerpo. O sea, el pH se tiene que mantener entre un 7 y un 8, pero ya no tirándole al 9, porque también es riesgoso. Entonces, ¿consumir agua alcalina? Sí. ¿El agua mineralizada es alcalina? Sí. Pero estas, estas aguas que las llevan a un nivel de un pH 8, 9 y que tú consumas solamente esa agua, yo les diría no todo el tiempo. O sea, esa sería mi recomendación ahí en ese tema. Eh, la otra parte, bueno, la de imprimir las emociones y, y ponerle la intención al agua que te vas a tomar al día siguiente, sí. Ahora, oye, es que yo en mi casa, pues tomamos agua todos y todos cocinamos y pues ni modo que yo tenga no sé cuántos tambos de agua ahí con, con, con sal rosa del Himalaya. y No, no es, no es necesario, o sea, háganlo primero como en el consumo personal, pero que el agua, lo que sí les digo es que sí repose o sea, que, sí, que no sea la saco del tubo y me la tomo, que sea un agua que repose, si tengan un filtro, un, un eh, me encanta esta palabra, cántaro, este, un tambo, un no sé, algo así bonito, no donde, eh, donde el agua vaya a reposar antes de que se la tomen. Y otras preguntas así, de las preguntas que más me hacen también con respecto al agua, ¿cuánto tiene que tomar un niño? Yo les diría, o sea, un niño en promedio, o sea, necesitaríamos saber el peso, necesitaríamos saber la edad, necesitaríamos saber la, la estatura del niño, pero sí más o menos eh, un litro de agua dependiendo de la actividad. Porque como ya les dije, si ustedes están enfermos, necesitan más agua. Si van a un lugar, a una montaña donde la altura es mayor, necesitas más agua. Si vas a la playa porque hace más calor y te deshidratas, necesitas más agua. Y ahí... Eh, lo, lo último que les iba a decir eh, de darles una receta de un suero muy rápidamente es el suero del doctor del Estrada, que el doctor Estrada es un herbolario muy reconocido de México, eh, realmente con conocimiento increíble, me encantaría invitarlo algún día al programa, la verdad, porque siento que es una persona a la que hay que aprender mucho. Ustedes pueden hacer su propio suero y esta, yo siempre les doy esta receta del suero del doctor del Estrada, que es un suero que se hace con un litro de agua una cucharadita chiquita, o sea, la mitad de sal rosa del Himalaya, la mitad de bicarbonato de sodio, y el, ju el jugo de dos limones y una cucharada de miel. Y entonces este, este, este litro de agua que tiene que estar en un recipiente de cristal o un recipiente de metal, metálico, frío, te lo puedes ir tomando a sorbitos todo el día y ese va a ser un suero excelente con el cual no necesitan ustedes comprar ningún otro suero de los que hay en el mercado que muchas veces tienen una cantidad impresionante de azúcar, de colorantes, de sustancias que no queremos en nuestro cuerpo, y algunos hasta les ponen vitaminas que no sé ni cómo se las ponen. Entonces yo les recomendaría que se hicieran este suero, si tienen un día muy pesado, se sienten deshidratados, tienen calambres y quieren hidratarse más allá del agua estructurada y quieren tener como un suero, o van a hacer ejercicio, van a la montaña, van al van a la playa, como ya les dije, todo, están enfermos, necesitan un poco más... De, re, o sea, de retener estos minerales dentro del cuerpo háganse ese suero es una maravilla, sabe delicioso también mujeres embarazadas les va muy bien para evitar calambres para tener una mejor circulación de la sangre, porque ya saben que estando embarazadas tenemos todo, o sea, más circulación pero nos sentimos hinchadas y a la vez no eliminamos entonces les recomiendo muchísimo ese suero y esa es mi recomendación traté de darles Toda la información posible, pero por favor, si les queda alguna duda, escríbanme, mándenme un mensaje y yo les aclaro más sobre el agua. Hay mucho, mucho más sobre el agua y hay diferentes tipos de agua que han surgido, nuevos también, nuevos filtros, eh, nuevos métodos de purificación maravillosos y todo eso estoy Lista para contestar todas sus preguntas. Esto fue Somos Inmunes. Por favor, no olviden nuestras redes, redes sociales WMWDTV. E, Estamos en Instagram, en Twitter, en Apple Podcast, en Spotify y pueden ver en YouTube este programa cuando quieran. Yo soy Paula Ortega, Health Coach, y esto fue Somos Inmunes. Muchísimas gracias.